0: 오늘 이 새벽에 우리에게 주신 하나님의 말씀은 레위기 13장 1절에서부터 39절로의 말씀입니다. 우리 다 같이 한 목소리로 약간 속독하시겠습니다. 시작! 여호와께서 모세와 아론에게 말씀하여 주시되 만일 사람이 그의 피부에 무엇이 돋거나 뾰루지가 나거나 색점이 생겨서 그의 피부에 나병 같은 것이 생기거든 그를 곧 제사장 아론에게나 그의 아들 중한 제사장에게로 데리고 갈것이요 제사장은 그 피부의 병을 진찰할지니 환부의 털이 휘어졌고 환부가 피부보다 우묵하여 졌으면 이는 나병의 환부라 제사장이 그를 진찰하여 그를 부정하다 할것이요 피부에 색점이 희나 우뭇가지 아니하고 그 털이 희지 아니하면 제사장은 그 환자를 1회 동안 가두어둘 것이며 1회만에 제사장이 그를 진찰할지니 그가 보기에 그 환부가 변하지 아니하고 병색이 피부에 퍼지지 아니하였으면 제사장이 그를 또 1회 동안을 가두어둘 것이며 1회만에 제사장이 또 진찰할지니 그 환부가 열버적과 병색이 피부에 퍼지지 아니하였으면 피부 병이라 제사장이 그를 정하다 할것이요 그의 옷을 빨 것이라 그리하면 정하리라 그러나 그가 정결한지를 제사장에 보인 후에 병이 피부에 퍼지면 제사장에 다시 보일 것이요 제사장은 진찰할지니 그 병이 피부에 퍼졌으면 그를 부정하다 할지니라 이는 나병임이니라 사람에게 나병이 들었거든 그는 제사장게로 데려갈 것이요 제사장은 진찰할지니 피부에 한인점이 돋고 털이 휘어지고 거기 에 생살이 생겼으면 이는 그의 피부의 오랜 나병이라 제사장이 부정하다 할것이요 그가 이미 부정하였은 즉 가두어두지는 않을 것이며 제사장이 보기에 나병의그 피부에 크게 발생하였으되 그 환자의 머리부터 그까지 퍼졌으면 그가 진찰할 것이요 나병에 과연 그의 전신에 퍼졌으면 그 환자를 정하다 할지니 다 휘어진 자인즉 정하거니와 아무 때든지 그에게 생살이 보이면 그는 부정한 자 하나 제사장의 생사를 진찰하고 그를 부정하다 할지니 그 생사를 부정한 것인즉 이는 나병이며 그 생살이 변화에 다시 이어지면 제사장으로갈 것이요 제사장 그를 진찰하여서 그 환부가 휘어졌으면 환자를 정하다 할지니 그는 정하리나. 피부에 종기가 생겼다가 나왔고 그 종초에 흰 점이 돋거나 희고 붉은스러만 색점이 생겼으면 재사장이 보일 것이요 그는 진찰하여 피부보다 얕고그 털이 희면 그를 부정하다 할지니 이는 종기로 된 나병의 환부이민이라 그러나 재사장이 진찰하여 거기 흰 털이 없고 피부보다 얕지아냐고 빛이 열부면 재사장 그를 이래 동안 가두어둘 것이며 그 병이 크게 피부에 퍼졌으면 재사장 그를 부정하다 할지니 이는 환부이민이라 그러나 그 색점이 여전하고 보지지아니였으면 이는 종기의 흔적이니 재사장은 그를 정하다 할지니라 피부가 불에 되었거나 그된 곳에 불구스름하고 희거나 순전히 흰 색점이 생기면 재장은 진찰할지니 그 색점이 털이 희고급 그 자리가 피부보다 우묵하면 이는 화성에서 생긴 나병인지 세장이 그를 부정하다 할 것은 나병의 환부가 됩니라 그러나 재사장이 보기에 그 색점에 흰 털이 없으며 그 자비, 자리가 피부보다 얕지 아니하고 빛이 열보면 그는 그를 이래 동안 가동을 줄 것이며 이래만재 세장이 그를 진찰할지니 만일 병이 크게 피부에 퍼졌으면 그가 그를 부정하다 할 것은 나병의 환부입니다. 만일 색점이 여전하여 피부에 퍼지지 아니하고 빛이 열부면 화상으로 보은 것이니 제자장이 그를 정하다 할 것은 이는 화상의 근저위님이라 남자나 여자의 머리에나 수염에 환부가 있으면 제자장은 진찰할 전에 환부가 피부보다 우묵하고 그 자리에 누류수름하고 가는 털이 있으면 그는 그가 그를 부정하다 할 것은 이는 오민이라 머리에나 수염에 발생한 나병 이민이라. 만일 세상이 보기에 그 옴의 환부가 피부보다 우묵하지 아니하고 그 자리에 검은 털이 없으면 세상은 그옴 환자를 이해 또한 가두어 둘 것이며 이해만에 세상은 그 환부를 진찰할지니 그 옴이 퍼지지 아니하고 그 자리에 누수름만 털이 없고 피부보다 우묵하지 아니하면 그는 모발을 밀되환부는 밀지 말 것이요 세상은 옴환자를 또이해 또한 가두어 둘 것이며 이해만에 세상 그 옴을 또 진찰할지니 그 옴이 피부에 퍼지지 아니하고 피부보다 우묵하지 아니하면 그는 그를 정하다 할 것이요 그는 자기 옷을 빨아서 정하게 되려니와 깨끗한 후에라도 옴이 크게 피부에 퍼지면 제사장 그를 진찰할지니 과연 옴이 피부에 퍼졌으면 누른 털을 찾을 것이 없이 그는 부정하니라 그러나 제사장이 보기에 옴이 여전하고 그 자리에 검은 털이 났으면 그 옴은 나았고 그 사람은 정하니 제사장 그를 정하다 할지니라 남자는 여자의 피부에 색점 곧 흰색 점이 있으면 제사장은 진찰할지니 그 피부의 색점이 부유스름하면 이는 피부에 발생한 어루룩이라 그는 정하니라 아멘 농경사회였던 옛날엔 주로 할아버지 할머니 손주들까지 모두 대가족이 한 집에 모여 살았습니다. 그런 가족들이 결혼해서 분가를 하면 또 이제 뭐 과거에는 그 교통이 그렇게 다 헛길이었고 막 그랬었죠 옛날 얘기하는 겁니다. 아, 그렇게 분가를 하게 되면 아주 멀리 떠나서 살지 아니하고 이제 걸어서 갈수 있는 그런 정도 아, 거리에 서로 촌을 이루고 이렇게 모여서 살게 되었습니다. 에, 설날이 되면 모두 걸어서 이렇게 집집마다 다니면서 세배하러갈수 있는. 아 그런 거리에서 그런 정도의 거리에 떨어져서 이제 우리가 이제 살았던 거죠. 그래서 옛날에는 우물도 이제 공동 우물에서 함께 기러다 먹고 먹는 거 입는 거 모든 이제 나누어서 그렇게 살았습니다. 옛날에는 이렇게 모여서 사는 것이 여러모로 혼자 사는 것보다 엄청 유리했습니다. 노동을 할 때에도 혼자서 할수 없는 일이 굉장히 많거든요. 그러니까 이제 함께 모여서 이렇게 이제 힘을 모아서 일을 하면 아주 큰 일도 이제 잘 수월하게 해낼 수 있었고 어, 또 특별히 외부의 적과 전쟁이 벌어졌을 때에는 이 공동체가 함께 모여 사는 것이 엄청 도움이 됐습니다 아, 그뭐 외부의 적을 물리칠 수가 있었던 거죠 장점이 많았던 겁니다 그런데 딱 하나 아주 무서운 공동체의 적이 있었습니다 그게 전염병입니다 모여 사는데 가장 큰 위험이 뭐냐면 이 전염병의 범죄 속수무책이 되는 거예요 모여 있는 것이 위험한 상태가 되는 거거든요. 전염병이 돌게 되면 모여 사는 것 자체가 재앙이 되는 겁니다. 공동 우물도 위험하고요. 예전에 그래서 콜레라, 뭐 장티푸스, 이질, 뭐 이런 게다 공동 우물에서 이제 문제가 되는 거거든요. 공동 우물도 위험하고 서로 만나는 것도 위험해서 공동체 자체가 존립하기 어렵게 됩니다. 서로 모여 살았던 옛날에 전염병은 보통 공동체의 떼죽음을 가져오는 재앙이 되기도 했습니다. 중세 유럽을 공포로 몰아넣었던 페스트 흑사병은 1347년에서부터 19, 1351년까지 불과 3~4년 동안에 2천만 명에 가까운 희생자를 냈어요. 불과 3~4명. 지금 미국에서 한 99만 어, 9만 명이 이번에 코로나로 죽었다고 이제 굉장히 많이 죽었다고 난리가 나잖아요. 근데 99만 명이 아니라 그 정도가 아니라 2천만 명이 그리고 유럽 백인들이 가지고 간 천연두 질병은 남미 인구의 90%를 몰살시켰습니다. 그러니까 100명이 있으면 90명이 사라졌어요 이 병으로 이 찬란했던 남미 인카 문명은 천연두 질병으로 인해서 한순간에 지구상에서 후, 소멸했습니다. 사람들이 함께 모여 사는 공동체에 눈에 보이지 않는 전염병은 눈에 보이지 않잖아요. 병은. 이게 가장 큰 재앙이었죠. 그러니까 아이가 전염병에 걸리게 되면, 아이가 아프다고 아이를 혼자 내버려 둘 수는 없는 겁니다. 엄마가. 그러니까 그 아이를 아는 엄마는 자연히 병에 걸리게 되지요. 또 아내가 아프다고 아내 곁을 떠날 수는 없는 겁니다. 아내가 병으로 알아두면 남편도 자연히 병에 걸리게 되지요. 이제 보통 그러고 또 대가족으로 함께 이루어 살았기 때문에 옛날엔. 가족 식구 중한 명이라도 병에 걸리면 전염병에 결국 모든 식구가 다 전염병에 걸리게 되는 겁니다. 가벼운 감기 같은 전염병이라면 괜찮지만 흑사병이나 혹은 천연도 같은 치명적인 경우라면 뭐 살상률이 뭐 30% 50% 60% 이렇게 되어버리면 이건 이야기가 다른 거예요 완전히 병자를 접촉하는 모든 사람들의 목숨이 위태로운 겁니다. 이제 출애굽한 이스라엘 백성들 얘긴데요. 최고판 이스라엘 백성들은 마치 한 식구처럼 공동체로 모여 살았습니다 한 반석에서 쏟아져 나온 물을 마셨고 하늘에서 내린 만나를 주어서 함께 밥해 먹었습니다 성막을 중심으로 해서 열두 지파가 똘똘게 이렇 뭉쳐가지고 살았거든요 참막 생활을 하면서 모든 공동체가 마치 한 몸처럼 움직여갔습니다 이들에게 가장 큰 적은 그래서 외부의 적이 아니에요 내부에서 발병하는 이전염병이었습니이 가장 무서운 적이었습니다 전염병에 돌게 되면 뭐 어떻게 할 도리가 없어요 그냥 공동체가 와이때버리든지 모여있다는 사실 자체가 너무너무 위험한 일이니까 가난한 땅에 가기도 전에 다 그냥 광야에서 죽을 판이 되어버리는 겁니다 어떻게 하면 이 공동체의 생명을 무서운 전염병으로 구원할 수 있을까요? 그 내용이 오늘 본문 말씀인 거예요 여기에 딱 전염병에 대한 두 가지 지혜가 있는 거예요 아, 이게 아주 놀라운 말씀입니다 이렇게 해서 그 공동체가 살아남았던 거죠 오늘 본문은 크게 두 가지 얘기예요 전염병을 대처하는 방법인데 첫째는 격리입니다 무조건 환자를 격리시키는 거다 함께 21절 한번 읽어볼까요? 21절입니다 21절 읽겠습니다 시작 그러나 제사장의 진찰하에 거기 흰털이 없고 피부 보다 얕지 아니하고 빛이 열보면 제사장은 그를 일회 동안 가두어둘 것이요 아멘. 여기 보면 일례 동안 가두어 두라. 제사장에 진찰하여. 근데 이, 이게 이제 사실은 여기에 나병 종기 화상 그리고 없는 각종 질, 질환에 대한 피부 질환에 대한 진찰 방법과 그다음에 대처법이 오늘 이제 레위기 14장 전체 오늘 읽은 내용의 내용이, 내용이거든요. 근데 여기에 보면 여기 21절만 그런 게 아닙니다. 여기에 4절에도 보면 1회 동안 가도드라는 말이 있고 그 다음에 26절에도 그렇고 또 31절에도 그렇고요 그러니까 나병, 전기, 화상, 온동, 각종 피부 질환에 대한 대처법이 전염병을 얘기하는 겁니다 전염병의 판단 여부를 갖다 결정하는 것이 그냥 일주일간을 일단 그 환자를 다른 사람들과 격리시키는 겁니다 그리고 그 전염성을 확인한 후에 전염성이 있으면 부정하다고 말해서 공동체로부터 이제 그 환자를 격리시키고요. 전염병이 없으면 정하다고 선포해 주어서 다시 공동체의 일원이 되도록 받아들이는 겁니다. 어찌 보면 이 환자의 입장에서 생각해 볼때 일주일 동안 격리시키는 거 이거 굉장히 매정하게 느껴질 수도 있어요. 여기다 가둔다는 표현을 썼잖아요. 가둔다는 표현을 썼으니까, 이게 약간 강제적인 느낌도 좀 있고, 무슨 감옥에 들어가는 느낌도 있고, 그래서 굉장히 좀 마음이 굉장히 스트레스가 되고, 굉장히 불편할 수 있는 그런 내용입니다. 그러니까 이런 부정하다는 판단을 받게 될 때, 정말 이 환자는 사랑하는 가족과 헤어져서 살아야 되는 그 고통을 이제 또 감내해야 되는 거죠. 누가 주는 밥을 갖다가 먹고, 엄마가 해주는 밥도 못 먹고 말하자면 아내가 해주는 밥도 못 먹고 격리가 되면 이제 이렇게 제이 되어지는 겁니다. 아 그리고 또아 엄마가 그렇게 격리가 돼버리면 그냥 진짜 아빠가 되어서 밥을 해야 되는 경우도 생길 수 있는 거죠. 이게 보통 불편한 일이 아니에요. 그러나 이게 격리를 시켜야 되는 겁니다. 이것이 유일하게 서로를 구하고 뭐 백신이 나왔다든지 피부병 무슨 약이 있다든지 그런 게 아니기 때문에 이게이 이 공동체를 구할 수 있는 유일한 방법이 그렇지 않으면 다 죽는 거예요. 그렇죠? 에, 그러니까 정에 매여서 빨리 결정을 내리지 않으면 그만큼 피해를 보는 사람들이 그 시간이 정말 중요하잖아요. 많이 늘어날 수도 있는 겁니다. 그러나 격리라고 하는 것이 말이 쉽지 그 가정이나 당사자가 결정하기는 매우 어렵습니다. 아, 나 병이 있어나 스스로 격리할게요. 이거 힘든 얘기고요. 아, 그 병이 있다고 해서 엄마나 아빠가 아, 너 병이 있네 너저희 가서 격리야 이제 일주일 동안 갇혀 있어 이거 부모가 할 얘기가 아니에요 예. 그러니까 이, 이게 가족끼리 결정을 못 내려 이런 거는 예. 서로가 이렇게 끈끈하 그러니까 다 그냥 죽, 죽, 죽거나 살거나 뭐 이렇게 나갈 수밖에 없는데 그래서 하나님께서 정결 규례를 법으로 둔 겁니다 이게 정으로 얽혀가지고 이게 끊지를 못해서 다 죽을 판이 되어버리니까 하나님께서 법을 만들어 가지고 서로 심리적으로 정말 결정하기 어려운 일을 대신 결정해줌으로써 모든 사람의 생명을 구원하셨던 겁니다. 그러니까 이게 사실은 여기 저기 이렇게 병원에 가면은 아그그 DNA R이라고 해서 결정하게 하는 게 있어요. 그러니까 두나 갑자기 영화 생각이 안 나네. 소생시키지 않는다는 거. 이런 것들을 갖다가 이게 가족 식구가 결정하기가 되게 어려워요. 예. 우리 부모님이 어려운 형제. 그래서 그거를 부모 그냥 내가 살아 있을 때 건강할 때 내가 다 적어놓는 게 되게 좋습니다. 예. 그걸 누가 결정해 하 아무리 힘들어도요. 이걸 아직은 호비 있는데 그걸 누가 뛰냐고 예. 한번 생각해 보세요. 그러니까 이 인간적인 정리로 생각해 가지고는 뭐이 결정하기 굉장히 어려운 순간들이 있는 거예요. 그런데, 그런데 그렇게 하지 않으면 전염병이 다 퍼져서 다 정말 죽을 판이 되는 거고 그러니까 그래서 하나님께서 율법을 두신 겁니다. 법을 둬가지고 생명을 구원하는 법을 두신 거예요. 그래서 서로 심리적으로 결정하기 어려운 일을 대신 결정함으로써 그 사람의 생명을 또 공동체의 생명을 구원토록 했었던 겁니다 그래서 공동체의 생명을 무서운 전염병으로 구원하는 첫 번째 방법 제시된 방법이 격리입니다 환자 격리 근데 두 번째는 회복이에요 어쩌면 이게 더 중요할 수도 있는데 다음게 23절을 같이 한번 읽어보겠습니다 오늘 23절 시작 그러나 그 색점이 여전하고 퍼지지 않냐였으면 이는 종기운적이니 최사장은 그를 정하다 할지니라 이 말씀이 또 반복되어서 나오고 있어요 이것저것세 그러니까 정하다라고 제사장이 반드시 진찰하고 정하다고 만약에 문제가 없을 때는 이렇게, 이렇게 선포를 해줘야 되는 겁니다 피부병에 돌거나 전염병에 돌게 되면 사람들은 이렇게 돼요 자꾸 놀라게 됩니다 그래서 놀란 가슴, 뭐 자라보고 놀란 가슴, 소통을 보 놀란다고 누가 가만 보면 피부색이 조금만 달라도 혹은 기침만 조금 해도 이상한 눈초리로 쳐다볼 수가 있어, 그렇죠? 예. 전염병에 돌기 시작하면, 어, 저 사람 왜 전해? 하면서 이렇게 같이 있지만은 굉장히 이렇게 이렇게 따돌리는 그런 일들이 벌어질 수가 있는 거예요. 사람들의 좋지 않은 그 의심의 눈초리를 받게 되면 얼마든지 환자가 아님에도 불구하고, 정상임에도 불구하고 아, 눈 이렇게 상처 받을 수 있고 또 스트레스 받을 수 있는 겁니다. 실제적으로 한국에서 그런 일들이 많이 생겼잖아요. 이번에 코로나 사태로 인해서. 그때 그 모든 문제를 제사장이 정하다, 이 사람 깨끗하다고 라 선포해 주면서 해결해 주는 겁니다. 공동체 이론으로 공동체에서 받아들일 때 아무런 문제 없이 받아들여라 이게 말하자면 PCR 테스트의 음성 테스트 같은 거예요. 이거 제사장이 딱 얘기하면 그거 가지고 이 사람은 정한 사람이니까 피부 색깔이 좀 이상하더라도 아 그리고 또 기침 좀 하더라도 너무 이상하게 보지 말고 이 사람은 깨끗한 사람이니까 정한 사람이니까 그냥 좀 의심하지 말고 왕따시키지 말고 잘 받아주세요 라고 하는 것이 제사장에 정하다 선포하는 겁니다. 이 판정 테스트 결과로 인해서 서로 의심 없이 편안하게 교제할수 있게 되는 겁니다. 이렇게 과거 출애굽한 이스라엘 백성들은 지혜롭게 전염병을 대처해서 공동체의 생명을 구하고 무사히 가난한 땅에 들어갈 수 있었습니다. 그런데 이 전염병 얘기인데요. 오늘 본문은 육체의 전염병 이 전염병은 육체의 질병에만 국한된 것은 아니라는 점을 우리는 여기서 정말 기억해야 됩니다. 육신의 전염병보다 더 무서운 것이 사실 영혼의 전염병입니다. 죄의 전염병입니다. 그런데 그 죄의 전염병에 대한 얘기가 성경에 나와요. 고린도전서 5장에 보면 사도 바울이 아버지의 아내를 취한 사람을 용납한 고린도 교인들을 책망하면서 그때 누룩의 비유를 듭니다. 일종의 전염병의 비유를 드는 거예요. 누룩이 온방에 순식간에 퍼지는 것처럼 이런 죄를 용납하는 것은 그 죄의 전염병으로 인해서 공동체 전체를 위험해 빠뜨릴 수 있기 때문에 고린도전서 5장 13절에 보면 밖에 있는 사람들은 하나님이 심판하려니와 이 악한 사람은 너희 중에서 격리시켜라, 내쫓으라 표현을 그렇게 썼어요. 이게 되게 그렇습니다. 그래서 셀 모임이랄지 우리가 모임을 자주 가지라고 했잖아요 교회는 자주 모이라고 얘기해요. 근데이 모임에서 가장 무서운 적이 뭔지를 알았어요. 우리도 우리 교회도 벌써 그런 여러 번 차례 그런 얘기를 겪었는데 모여가지고 누가 좋지 않은 얘기를 한마디를 하는 거예요. 교회에 대해서 무슨 때로는 설교에 대해서도 그러면 희한하게 그게 퍼지기 시작해요. 그리고 신앙이 다운되기 시작하고 한 사람씩 두 사람씩 죽어가기 시작해요. 얼굴 표정이 밝아지지 않게 되고 편가르기가 되어지고 이게 진짜 무서운 일이에요. 누가 한마디를 하기 시작 건졌는데 그게 분위기를 엉망으로 만들기 시작하는 거예요. 그러니까 모임이 너무나 중요하고 모이기를 피하는 어떤 사람들과 습관과 같이 하지 말라고 얘기하는데 그 모임에서 가장 무서운 대적의 재앙이 뭐냐면 누군가 죄의 전염병을 퍼뜨리는 거예요. 거기에서. 좋지 않은 말, 성경에 적혀지지 않은 말을 하기 시작하는 거예요. 비판하지 말라고 얘기하잖아요. 험담하지 말라고 얘기하잖아요. 선한 말로 은혜를 끼치라 얘기하잖아요. 칭찬하거나 사랑할 만하며 이런 얘기 하라고 얘기하잖아요. 근데 그런 얘기를 같이 다 빼버리고 갑자기 누군가를 공격하기 시작하는 거예요. 그러면 어떻게 되겠어요? 그냥 끝나는 거예요. 그 모임은. 그리고 그렇게 오염된 사람들이 결국은 오랫동안 신앙생활을 못하더라고요. 진짜 무서워요. 오랫동안 못해. 그 자신도 그렇고 그 자녀들까지도. 그래서 신약성, 이 공동체 생활을 할때 가장 이게 무서운 게 이런 죄의 전염병인데, 공동체 생활을 함께 했던 형제 혹은 자매를 격려, 그렇다고 해서 격리시키는 것은 인간적인 면에서는 매우 어려운 일이에요. 친한 사이에서는 그냥, 그냥 또, 또 가잖아요. 그러니까 시험 받은 사람은 자꾸 찾아가면 위험합니다, 여러분, 사실. 그 입에서 나오는 말이 어떤 말인지 알 수가 없고, 그래가지고 그 말로 인해가지고 아이 그 말도 또 듣고 보니까 그러네? 이렇게 하다가 또 빠져가 같이 그래가지고 엉망이 돼버려 진짜 공동체가 예배 하나도 은혜도 안 되고 말씀이 들어오지도 않고 그러니까 그게 하나도 그 자신에게도 도움이 안 되고 그냥 부모가 또 그렇게 헤매면 자식들도 헤매 교회생활 엉망이 돼버려요 그러니까 근데 이게 그런 사람을 격리를 시켜야 되거든요 경례를 시켜야 되는데, 또 우리는 또, 아유, 또 시험 받은 사람을 또 경례시키면 또 어떻게 합니까? 또, 그러니까 또 찾아가서 또 뭔가를 자꾸 하려고 해요. 그러다가 또 거기도 찾아갔다가 또 같이 오염됐버려데 예수님이 이렇게 말씀하셨어요. 마태봉 5장 29절 30절인데요. 요거는 화면을 보고 한번 같이 한번 읽어보죠. 같이 읽겠습니다. 시작! 만일 내 오른손이 너를 실족하게 하거든 빼어내버리라 내 백체중 하나가 없어지고 온몸이 지옥에 던져지지 않는 것이 유익하며 또한 만일 내 오른손이 너를 실족하게 하거든 찍어내버리라 내 백체중 하나가 없어지고 온몸이 지옥에 던져지지 않는 것이 유익하니라 이 온몸이 교회 공동체가 예수 그리스 도 전체 몸이 그냥 다 망하는 것보다는 그녀가 사도 바울의 말씀처럼 이 악한 사람 너희 중에서 내쫓으라. 그거예요. 그래서 예전에 원래 교회의 표지 가운데 세 개가 있어요. 하나님의 말씀, 그 다음에 성찬, 그리고 권징이 있었어요. 권징이라고 하는 것은 오늘 법문에 나오는 것처럼 격리입니다. 격리. 그러니까 공동체에서 이 사람을 격리시키는 거예요. 그러니까 계속 문제를 일으키는 사람들이 있거든요. 그래가지고 정말 이렇게 행복을 갖다 살아 그냥 없애버리는 모든 사람이 다 불행하게 만들어버리는 그러니까 그런 건 차라리 좀 눈을 뺀다는 것은 말도 안 되는 일이잖아요 팔을 자른다는 것은 말이 안 되잖아요 그런 고통이 있지만 누군가를 격리시킨다는 것은 엄청난 고통이 있지만 그래서 공동체를 구하라는 겁니다 죄에 대해서는 신앙이 연약한 사람이 미혹을 받아 실적해서 공동체 전체가 위험에 빠지지 않도록 과감히 이 죄에 대해서는 격리하는 것이 중요하다 얘기하는 그러나 격리만이 아니었다는 걸 아시죠? 이거 왜 격리한 겁니까? 사실은 회복시키기 위해서 격리한 거그 사람을 정하다고 회복시키고 공동체를 지키기 위해서 격리한 거지 사람을 완전히 왕따시켜가지고 그냥 너는 죽어라 이 얘기가 절대 아닌 거죠. 그래서 예수님은 이렇게 말씀하셨어요. 그 사람이 죄에서 돌이켜서 회개한 이런 음. 번씩7번이나도다 용서라고 말씀하셨습니다. 서 자신의 죄를 회개하고 예수 보혈로 씻음 받으면 그를 죄인으로 정죄하지 않고 청하다 선포해서 형제로 다시 받아들이라고 말씀인 겁니다. 육신의 전염병보다 더 무서운 것이 영적인 전염병인 각종 범죄들입니다. 그러므로 늘 주님의 말씀을 마음에 새겨서 죄를 우리 삶에서 격리하고 예수 보혈로 씻었서늘 정결한 마음과 정직한 영으로 주님을 기쁘시하고 행복한 거 행복하고 건강한 공동체 생활. 신앙 공동체 생활을 누리시는 저 여러분 다 되시기를 주님 이름으로 축원합니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 오늘 말씀을 통해서 하나님께서는 공동체의 생명을 지키시고 또그 개인도 또 이렇게 고침받고 정화에 대해서 공동체 일어나 다시 회복할 수 있도록 주님께서 오늘 정결 규례를 주셨습니다. 그러나 육신의 정결 규례보다도 더욱 더 중요한 것이 영적인 정결 규례. 하나님 오늘 말씀을 지혜로 삼아서 우리도 하나님 죄에 전염되지 아니하고 오히려 죄에 감염된 사람들을 잘 이렇게 말씀으로 하나님 정말 예수 보혈로 죄를 씻고 정결하게 돼서 개인을 지키고 가정을 지키고 공동체를 지키는 저희 모두가 되도록 축복해 주옵소서 예수 그리스도 이름으로 간절히 기도하옵나이다. 아멘